0: ¿Qué tal? Ya siete días de este reto de 30 días, súper contento de estar aquí en un episodio más compartiéndote cosas que a mí me han ayudado, espero que a ti también te ayuden y el día de hoy te quiero compartir unas palabras que me han ayudado mucho a lo largo de cuatro años y que han resonado dentro de mi persona desde el día que las leí hasta el día de hoy Palabras que han salido a mi rescate en tiempos de dificultad, cuando no me he aceptado a mí mismo, o cuando otras personas no me aceptan o hay rechazo o hay crítica. Estas son palabras que, que siempre me recuerdan eh, algo importante. ¿sí? Y quiero empezar con, una de, con uno de mis pasajes favoritos, que está escrito en el libro de Volver al Amor. Y la autora es Marianne. Williamson, quien expresa eh, cómo tú puedes aceptarte a ti mismo sin miedo a lo que vayan a pensar los demás, sí. Presta bastante atención. Dice así, Eres hijo de Dios. Que juegues a ser pequeño no sirve de nada al mundo. No hay nada de iluminado en encogerte para que otros no se sientan inseguros en tu presencia. Todos fuimos hechos para brillar como brillan los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos dentro. Esa gloria no solo está en algunos de nosotros, sino que está en todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo también. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Y bueno, quiero hacer algunos paréntesis dentro de estas palabras que te acabo de compartir, porque muchas veces no falta quien te diga. Es que te crees mucho, ¿sí? Cuando tú estás emprendiendo algo, cuando tú estás llevando a cabo algún proyecto, cuando te ven feliz, hay crítica. Probablemente lo has vivido y probablemente es algo que te ha mantenido reprimido. Hay personas que no pueden pasar ese obstáculo o esa barrera. Y yo así me sentía, ¿sí? Muchas veces destacaba en algo, obviamente en algunas era muy malo, hay áreas en las que me falta muchísimo por mejorar o en áreas en las que probablemente nunca voy a ser bueno, pero sí sabía que tenía ciertas cualidades y ciertas virtudes. Y así como yo, sé que hay otras personas que, como dice este pasaje, juegan a ser pequeñas y suelen encogerse ante el resto de las personas para que los demás no se sientan incómodos. Para que los demás no se sientan inseguros en tu presencia. Pero yo creo que al nosotros liberar esa luz, que nosotros al pues bueno, resaltar esas áreas, al ensalzar lo propio, a decir en lo que somos buenos y mostrarle al mundo nuestras cualidades, automáticamente inspiramos a otros para que lo hagan. Y creo que no hay mayor fuente de felicidad que saber que somos buenos en algo. Y saber que lo podemos compartir. Viene un gran sentimiento de compartir nuestros talentos y nuestras habilidades con el resto de las personas. Esas habilidades, esos talentos pueden liberar a otros. ¿sí? Pero a veces existe el miedo. A veces existe el que van a pensar los demás. A veces existe el miedo a la crítica. O el miedo a que alguien se siente incómodo. No te gusta que te vean raro. Sin embargo, al momento de nosotros liberar nuestro propio miedo, como aquí lo dice, va a liberar automáticamente a otros, directo hacia una felicidad, sí, hacia una felicidad, porque no hay cosa como hacer lo que te gusta y compartirlo. Entonces es nuestra responsabilidad, y no lo dice aquí en el pasaje, pero con lo que yo aquí leo, entiendo que es nuestra responsabilidad ensalzar lo propio, y no tiene nada de malo. Mucha gente tiene el, la conciencia o el pensamiento de que promoverte a ti mismo es equivocado, es malo. Y déjame decirte, no hay proyecto, no hay emprendimiento y no hay marca personal que no se promueva a sí misma y no hay nada de malo en eso. Claro, siempre habrá mejores formas de hacerlo que otras, hay prácticas buenas y hay prácticas no tan buenas, te invito a que las encuentres, pero nunca creas que el promoverte a ti mismo, promover tus cualidades o mostrárselas al mundo es algo equivocado. Véalo como una experiencia que te trae felicidad. Pero lo más importante que va a liberar, como lo de este, este pasaje, a otro. Y por ende, por lo tanto, es nuestra responsabilidad compartir esas habilidades esos talentos con otros. Y bien, eh, quiero leerte otro que a mí en lo personal me gusta bastante. Y tiene que ver con el compromiso muchas veces dejamos las cosas a media muchas veces queremos algo pero no estamos dispuestos a trabajar por por ello ¿no? y déjame decirte algo muy muy importante estas es otras de las palabras que pues, cambiaron completamente el chip en mi cabeza mi archivo cambió y es la razón por la cual intento ser constante en todo lo que emprendo no me rindo otro de mis pasajes favoritos... Y este es escrito por W.H. Murray... Durante las primeras expediciones al Himalaya... Imagínate el reto... Y él dice... Esto... Mientras no estemos totalmente comprometidos... Habrá indecisión... Existirá la posibilidad de echarse atrás... Y habrá... Ineficacia... En relación con todos los actos de iniciativa... Y de creación hay una sola verdad elemental, cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes espléndidos. En el momento en que uno se compromete firmemente, la providencia se pone también en movimiento. De la decisión surge todo un caudal de sucesos que provoca todo tipo de incidentes imprevistos, a nuestro favor. Causa encuentros casuales y trae la ayuda material... ...que nadie habría soñado encontrar. Y esta es una de las palabras que a mí me mantiene comprometido con, con todo aquello que emprendo. Cuando hay indecisión, como bien lo dice este pasaje, siempre hay ineficacia. La gente que no se decide, la gente tibia, la gente que no toma una decisión que quiere que quiere las cosas, pero no trabaja por ellas. La gente que dice que va a empezar este proyecto y que con este proyecto se va a hacer millonario y que va a hacer esto y que va a hacer el otro, y a los dos meses se les olvida. ¿Sí? Y como ellos ignoran este hecho de que el estar decididos o no estar decididos mata innumerables ideas y planes espléndidos, probablemente esa persona tenía una idea increíble. Que podía revolucionar el mundo. Probablemente esa persona tuvo la idea de Uber. Alguien ya se le había ocurrido Uber, pero no tomó acción en ella. Probablemente alguien pensó en Airbnb. Y no la llevó a cabo. Probablemente le dijo... Te dije, güey. Te dije que se iba a pegar. Cuando un proyecto ya está en marcha. Cuando alguien más ya lo hizo. Entonces la falta de decisión genera ineficacia y mata planes espléndidos. Pero en el momento que tú te comprometes... Y esto lo dejo a tu criterio. Esto no lo digo yo, lo dice pues bueno, uno de los primeros exploradores del Himalaya. Que suceden cosas que se ponen a nuestro favor, ¿no? Que pasan cosas que nos traen ayuda material, incluso, que nadie nunca habría soñado. Que empieza a llegar ayuda, ¿sí? Yo no estoy muy seguro de esto, pero una de las cosas que sí creo es que cuando uno está comprometido con lo que está haciendo, Empieza a ver cosas, si ¿sí? Empieza a ver oportunidades. ¿Cómo funciona esto? Te lo pongo muy fácil. Si habías tenido la intención de comprar un carro, si te gusta algún carro en especial, de repente vas a empezar a verlo en todos lados, por la calle, ¿no? Y dices, tú, ah, caray, ¿por qué ahora tantos Mini Coopers? ¿Sí? Y no significa que no estuvieran ahí. Lo único que significa es que estabas más atento o tu enfoque estaba en eso. Entonces, cuando estás comprometido... Tu enfoque es diferente y ves cosas que anteriormente no podías ver. Ahora hay gente que cree que somos energía, por ejemplo, que tenemos cierta frecuencia, que tenemos cierta vibración y aquellas cosas pues que tienen la misma frecuencia o que vibran igual son atraídas a nuestra vida. Y esto se le conoce como la ley del magnetismo y también lo dice uno de los más grandes líderes eh, pues bueno yo considero de la historia en el desarrollo personal. Él cree en la ley del magnetismo y dice que nosotros atraemos lo que nosotros somos, Es decir, si tú quieres mejores personas en tu vida, primero tú tienes que ser mejor. Esos son dos pasajes que te quería compartir el día de hoy. Uno tiene que ver con haz lo que tengas que hacer y es algo que no me canso de repetirlo, de expresarlo a través de los medios en los que a mí me es posible, haz... ...lo que tú sientas que tienes que estar haciendo... ...compártelo con el mundo... ...si crees que es algo que aporta, dilo... ...y no te detengas por nadie... ...no es que tú te creas mucho... ...es que mucha gente... ...se siente muy poco... ...¿sí? ...y yo me he cuestionado... ...si tiene que ver con que yo tengo mucha autoestima... ...o con el resto de las personas... ...que no lo tienen... Y muchas veces me he dado cuenta... ...que no tiene nada que ver conmigo... ...sino... ...con las personas... ...porque eso sí... ...a ningún mexicano... Más bien, algo que el mexicano no puede tolerar es que a alguien le vaya mejor que a él, ¿sí? Todos nos gustaría que a nuestros amigos les fuera bien, pero como mexicano no toleramos que a alguien le vaya mejor que a nosotros, ¿no? Esa es la cultura mexicana. Si no, date cuenta cuando hay alguna final de algún partido, de algún deporte, siempre le vas al pobrecito. Siempre le vas al que tiene menos posibilidades de ganar. Siempre quieren eh, derrocar a la persona que está arriba, ¿no? Y ya no sé si lo somos por instinto, si está arraigado en nuestra cultura, pero en otros lugares, el ser parte del equipo campeón es algo que trae muchísimo más satisfacción que ver al campeón caer. Equipos como el Real Madrid o equipos grandes donde la afición le gusta ver jugar a los mejores y les gusta que ganen los mejores. Nada que ver con la cultura mexicana. Es eso por una parte, ¿no? El, el tema de no encogernos ante el mundo y sacar nuestras habilidades y nuestra luz. Ya sé lo que tengamos que hacer, simplemente eso, ¿no? Y que cada quien piense lo que quiera. Como número dos, comprométete. Comprométete. No es raro que alguien te critique cuando no te has comprometido, ¿sí? Cuando tú estás jugando, estás vulnerable a que te critiquen. Cuando tú haces las cosas a medias, estás vulnerable a que te critiquen. Ya te conocen por dejar las cosas a medias, por ser un tibio. Entonces... Como último punto, comprométete y esa ayuda que tú necesitas o esa visión que tú necesitas para ver oportunidades va a llegar. Así como estas palabras han resonado por los últimos cuatro años en mi persona, espero que también hayan dejado algo en ti, que hayan, eh, te hayan hecho cambiar un poquito eh, de mentalidad, un poquito el chip y haz lo que tengas que hacer y comprométete con ello. Hasta el siguiente episodio.